0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 4. Die dritte Option. Herr Müller, Frau Schulz, Mann und Frau, Junge und Mädchen, männlich und weiblich. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Nein, es gibt mehr als diese beiden Möglichkeiten, es gibt mehr als Mann und Frau. Seit Dezember 2018 gibt es in Deutschland drei offizielle Geschlechter, drei offizielle Geschlechtseinträge, nämlich männlich, weiblich und divers divers. Was bedeutet das? Was bedeutet divers? Das erkläre ich euch in dieser Folge. In dieser Folge erkläre ich euch ebenfalls die Begriffe intergeschlechtlich und nicht-binär. Im Jahr 2017 gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste das wichtigste Gericht in Deutschland und die Verfassung ist das wichtigste Gesetz, das über allen anderen Gesetzen steht. Zum Beispiel Menschenrechte stehen in der Verfassung und die deutsche Verfassung heißt das Grundgesetz. Das nur kurz dazu zu diesem Wort Bundesverfassungsgericht. Also, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden im Jahr 2017, dass es ein drittes Geschlecht geben muss. Die alte Regelung, die es davor gab, sei gegen Persönlichkeitsrechte sei Diskriminierung. Damals hatte eine Person geklagt, die Vanya heißt. Vanya ist eine Person aus einer Kleinstadt in der Nähe von Hannover. In ihrer Geburtsurkunde stand der Eintrag weiblich. Dort stand drin, dass sie weiblich ist. Aber Vanya fühlt sich weder als Mann noch als Frau, sondern als intergeschlechtlich oder intersexuell. Also es gab dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es muss eine dritte Option geben. Mann und Frau ist nicht genug. Es gibt auch andere Menschen, die weder Mann noch Frau sind. Die deutsche Politik hat regiert und hat eine dritte Option eingeführt für intersexuelle Menschen, hat ein neues Gesetz geschaffen. Aber was heißt überhaupt intersexuell oder intergeschlechtlich? Intergeschlechtliche Menschen, das ist medizinisch ein komplexes Thema. Es gibt dort viele Möglichkeiten und es gibt nicht die Intersexualität. Aber bei intersexuellen Menschen gibt es oder kann es bei der anatomie geben. Also Körperteile sind nicht eindeutig männlich oder weiblich. Das kann zum Beispiel beim Penis der Fall sein. Das kann bei der Vulva der Fall sein, bei der Vagina der Fall sein. Dann kann es Variationen bei den Hormonen geben, auch hier nicht eindeutig männlich oder nicht eindeutig weiblich. Und es kann Variationen bei den Chromosomen geben, in den Chromosomen dort, wo die Informationen für die Vererbung gespeichert sind. Vererbung meint Eltern, Eltern geben Eigenschaften weiter an ihre Kinder, an ihre Nachkommen. Bei den Chromosomen ist es zum Beispiel meistens so, dass Frauen meistens zwei X-Chromosome haben und Männer haben ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom. Und bei intersexuellen Menschen kann das anders sein. Zum Beispiel hat Vanya, die Person, die geklagt hat damals vor dem Bundesverfassungsgericht, Vanya hat nur... Ein Chromosom, ein X. Kommen wir zu einer Statistik. Ähm, wie viele intergeschlechtliche Menschen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Es gibt nur Schätzungen. Es gibt keine genauen Zahlen, aber man schätzt, dass 0,1% Prozent bis 0,2% Prozent der Menschen in Deutschland intersexuell oder intergeschlechtlich sind. Intersexualität ist immer noch ein Tabu, ein Thema, über das wenig, viel zu wenig gesprochen wird. Intersexuelle Menschen hatten in der Vergangenheit und haben auch heute noch viele Probleme. Ein Problem ist die Geburt. Bis vor kurzem war es so, dass wenn ein intersexuelles Baby geboren wurde und die Geschlechtsorgane nicht eindeutig waren, also Geschlechtsorgane heißt Penis, Vagina, dann wurden diese angeglichen. Es gab eine Angleichung, eine Anpassung. Und man hat entweder gesagt, okay, machen wir entweder einen Penis oder eine Vagina. Es muss eindeutig Junge sein oder eindeutig Mädchen. Früher wurden da Eltern auch oft nicht informiert. Es gab keine medizinische Beratung. Und im Erwachsenenalter hatten diese Menschen dann, hatten diese intersexuellen Menschen dann oft körperliche, psychische Probleme und für viele intersexuelle Menschen war das wie ein Angriff auf den Körper, physische Gewalt. Erst seit ungefähr einem Jahr gibt es ein Verbot dieser Genitalangleichung, wenn das Kind noch nicht zustimmen kann. Also, wenn das Kind noch nicht zustimmen kann, ist es verboten, Genitalien anzugleichen und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Penis, wir machen jetzt hier ganz klar eine Vagina. Das ist ein großer Schritt, das ist eine große Veränderung gewesen. Allerdings gibt es da auch natürlich Kritik, weil es Ausnahmen gibt. Aber was passiert noch bei der Geburt eines intersexuellen Menschen? Eltern können entweder kein Geschlecht eintragen... Sie können sich auch immer noch entscheiden, zu sagen, okay, das ist ein Mädchen oder Junge. Aber es gibt jetzt auch seit ein paar Jahren eben diese neue Option, diese dritte Option, und zwar divers. Also das kann jetzt bei der Geburt schon festgelegt werden, dass ein Mensch divers ist. Und dann wird divers eingetragen. Das kann aber auch noch später eingetragen werden, also intersexuelle Erwachsene können ihre Geburtsurkunde, können ihren Pass später ändern. Was müssen sie dafür tun? Was brauchen sie dafür? Sie brauchen ein medizinisches Attest. Ein medizinisches Attest, das heißt, sie brauchen ein offizielles Dokument, von einem Mediziner, von einem Doktor und der muss bestätigen, so heißt es im Gesetz, dass es eine Variante der Geschlechtsentwicklung bei diesen Menschen gibt. Falls das nicht möglich ist, falls es nicht möglich ist, dieses medizinische Attest vorzuzeigen, zu präsentieren, kann man auch eine eidesstaatliche Versicherung präsentieren. Eine eidesstattliche Versicherung, das ist ein Dokument, in dem ich bestätige offiziell, das, was ich hier sage, ist die Wahrheit. Kommen wir vielleicht noch zu einer anderen Statistik. Wie viele nutzen denn bisher diesen neuen Eintrag divers, diese neue Möglichkeit, diese neue dritte Option? Bisher gibt es nur... Wenige hunderte Änderungen für neugeborene Babys oder auch Änderungen für Erwachsene. Warum ist das so? Erstens, die Änderung ist relativ neu und gesellschaftliche Veränderungen brauchen natürlich immer auch Zeit. Dann zweitens, so ein Geschlechtseintrag, so ein Eintrag als divers ist auch wie ein Coming-out. Und wenn ich mich zum Beispiel bewerbe, wenn ich Formulare ausfülle und ich da divers ankreuze, dann weiß jeder, okay, dieser Mensch ist nicht männlich, nicht weiblich, nicht kein Mann, keine Frau. Dieser Mensch ist anders. Und dazu muss ich bereit sein, und das ist eben wie ein... Coming out und in der Gesellschaft, in vielen Firmen und so weiter ist das Thema immer noch ein Tabu. Gibt es Diskriminierung? Zum Beispiel auch beim Thema Reisen. Also den Reisepass kann man natürlich ändern. Da wird dann ein X eingetragen in den Reisepass und das wird auch international akzeptiert. Aber was ist zum Beispiel, wenn man in Länder reist, die nicht so offen, nicht so tolerant sind? Wie, wie reagieren diese Länder, wie reagieren zum Beispiel Beamte an der Grenze, wenn man einreist? So also viele Menschen haben einfach Angst und wollen deswegen keine Änderung. Außerdem gibt es noch einen anderen Faktor. Es gibt intersexuelle Menschen, die sich als Mann oder Frau identifizieren und die brauchen den Eintrag divers nicht. Oder sie haben sich entschieden, als Mann oder Frau zu leben. Vielleicht auch hier, weil es Angst gibt, weil es gesellschaftlichen Druck gibt. Dann ist so eine Änderung außerdem bürokratisch, man braucht Unterstützung und die Änderung kostet auch Geld und zwar durchschnittlich über 1600 Euro im Durchschnitt. Das ist nicht wenig Geld und nicht alle Menschen haben dieses Geld, um einfach so eine Änderung vorzunehmen und so eine Änderung zu beantragen. Außerdem ist ein wichtiger Faktor auch, dass dieser Eintrag divers den Alltag schwerer Macht immer noch viele Firmen, viele Formulare kennen diese Option divers immer noch nicht. Geht um so ganz einfache, simple Dinge wie zum Beispiel den Handyvertrag oder man bucht ein Ticket bei einer Airline oder und so weiter. Da kann man oft immer noch nicht divers auswählen. Da gibt es nur die Option Mann, Frau oder männlich, weiblich. Und dann muss man da anrufen oder man muss eine E-Mail schreiben, man muss das erklären. Das bedeutet Stress und viele Leute wollen das nicht und beantragen deswegen die Änderung nicht. Und das können alles Gründe sein, warum es bis jetzt nur wenige hunderte Änderungen Gab. Es gibt aber auch Menschen, die wollen den Geschlechtseintrag ändern, wollen den Geschlechtseintrag divers in ihren Dokumenten stehen haben, haben aber Probleme. Und zwar sind das nicht-binäre Menschen. Was sind nicht-binäre Menschen? Nicht-binär heißt, diese Menschen identifizieren sich weder als männlich noch als weiblich. Und das ist ein bisschen anders als intersexuell. Bei intersexuellen Menschen geht es um körperliche Eigenschaften und die sind bei nicht-binären Menschen nicht entscheidend, nicht wichtig, sondern die Selbstidentifikation, also wie identifiziere ich mich selbst. Und diese Menschen identifizieren sich weder als Mann noch als Frau. Aber das Gesetz ist eigentlich für intersexuelle Menschen gemacht und das Gesetz sagt, dass es offiziell jetzt ein Zitat durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung ist nachzuweisen, dass eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. Das ist sehr unpräzise und einige nicht-binäre Menschen beantragen eine. Änderung Und bei manchen funktioniert das, andere Behörden akzeptieren es allerdings nicht. Die Situation ist sehr unklar und nicht-binäre Menschen fühlen sich natürlich diskriminiert. Wie ist das in der Arbeitswelt? Ja, heutzutage in Stellenanzeigen, das heißt in Annoncen, in denen Firmen neue Mitarbeiter suchen, liest man nun oft, die Abkürzung WMD, das heißt weiblich, männlich, divers. Zum Beispiel, wir suchen Busfahrer, WMD. Das heißt aber nicht, nur weil jetzt alle in Stellenanzeigen diese Abkürzung benutzen, WMD, dass sie offen sind und tolerant und dass es null Probleme gibt für intersexuelle oder nicht binäre Menschen in allen Unternehmen. Das ist nicht so, viele sind nicht geoutet und natürlich gibt es Diskriminierung. Und mit diesen Worten möchte ich auch schon zum Ende dieser heutigen Folge kommen. Ich hoffe, dass ich euch etwas Neues vermitteln konnte, dass ihr etwas Neues gelernt habt zum Thema dritte Option, dem Geschlechtseintrag Divers, sowie natürlich auch zu den beiden Themen Intersexualität und Nicht-Binär. Wie immer findet ihr das Transkript für diese Folge auf der Website www.14minuten.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.